0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je weer luistert. Ik um, heb een onderwerp wat ik graag met je wil delen. En het gaat er eigenlijk over van op welk punt in je leven kan het zo zijn dat je al het gevoel krijgt dat je niet kan vertrouwen op jouw gevoel. Dus eigenlijk dat je het idee krijgt dat je niet kan vertrouwen op jouw gevoel. Dat je niet kan vertrouwen in, op je intuïtie. Dat je eigenlijk letterlijk. Sorry, ik kom niet goed uit woorden. Dat je eigenlijk letterlijk aan het wankelen wordt gebracht. Op welk punt is dat? En ik ga je even meenemen in een stukje waarin ik zeg maar ja, bewust werd daarvan dat ik dacht. Kijk, dit is dus iets vanuit de beste bedoelingen wat wij allemaal aangeleerd krijgen in deze maatschappij. Wat onze ouders doen. Wat veel mensen doen, maar wat er wel voor zorgt dat jij, al zo jong en klein als je was, ging twijfelen aan jouw intuïtie, aan jouw diep weten, aan jouw gevoel. Oké, okay, wat is dat dan? Nou, ik um, ben dus, ik, ik heb het volgens mij al gedeeld in een aflevering, maar ik ben dus momenteel een module aan het volgen van de energetische therapie bij kinderen en baby's. En op een gegeven moment werd er dus iets gezegd... en dat is bij mij heel erg blijven hangen... en van de week kwam ik zelf in een situatie waar die dus weer omhoog kwam. Dus ik ga je even meenemen. Eigenlijk werd in dat voorbeeld werd dus gegeven van... stel je voor... Je hebt een kind, of nog beter, stel je voor dat jij een jong kind bent. En jij voelt dat iemand die jou opvoedt, dus of dat nou je ouders zijn of misschien een leerkracht, een opvoedkundige rol hebben, dat diegene zich niet zo fijn voelt op dat moment. Jij voelt als kind dat diegene verdrietig is. Stel je voor, je hebt een kindje op de bank, en mama staat te koken en jij voelt dat er iets mis is met mama, dat er iets aan de hand is. Dus jij loopt naar mama toe en je vraagt van, wat is er aan de hand? Is er iets mama? En jouw mama draait zich om en zegt, nee, 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 nee schat, niks aan de hand. Vanuit de bedoeling, ik wil jou niet belasten met mijn verdriet. Ik wil jou niet belasten met mijn pijn. En vervolgens draait mama zich om en ze veegt snel even een traan weg. Of je hebt een groep leerlingen, de lerares heeft smorgs flinke ruzie gehad, of er relaties uit, zit niet lekker in de vel, kinderen voelen dat. En ze zegt: nee, 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 niks aan de hand, alles gaat goed met mij. Het is natuurlijk vanuit de beste intentie om jou niet als kind te belasten. Maar wat er eigenlijk gebeurt op dat moment, is dat jij als kind dan voelt. Van jeetje, ik voel toch dat er verdriet is. Ik voel het toch. Maar ze zegt dat er niks aan de hand is. Dus ik zal het wel niet goed hebben. En dat is het punt waarop een kind al begint met twijfelen aan zijn eigen gevoel. Dat is het punt waarop een kind niet meer durft te vertrouwen op zijn eigen gevoel. Dus als je nu als volwassene heel veel jaren later niet snapt waarom jij dus niet durft te vertrouwen op je intuïtie en vol in je hoofd zit en niet durft te vertrouwen op je gevoel, dan zijn dit soort kleine, tussen haakjes, kleine momentjes eigenlijk al heel groots daarin. En heel erg leidend daarin. Want dit zijn van die momentjes waarop je gaat twijfelen aan jezelf. Aan jouw intuïtie. Aan jouw dieper weten. Aan jouw gevoel. Dus ik had afgelopen week. Ik had. Hij komt waarschijnlijk wel iets later online. Dus op het moment dat hij online komt is het al langer geleden. Maar goed dat even terzijde. Ik had dus uh, drie. Um, intense lesdagen gehad. En de eerste dag was vanuit de shamanistische jaartraining. En de twee dagen daarna was van de. Lichaamsgerichte traumatherapie. En ja, dat was best wel intens. Veel geraakt, veel getriggerd, veel gevoeld, veel gebeurd, ook letterlijk. En heel veel delen in mij, ja, heel veel delen in mij werden geraakt, letterlijk. En wat er eigenlijk gebeurde was de dag daarna... Was ik dus uh, thuis met Noah. En ik zou eigenlijk in de ochtend voor het eerst gaan babyzwemmen met Noah. We hadden eigenlijk een proefles babyzwemmen. Maar ik had ook niet zo'n goede nacht gehad. En <laughs> uh, hij had om zes uur had hij dus gedronken. En de babyzwemmen was om negen uur. Dus ik wist al, die gaat om negen uur honger krijgen. En dus ik dacht, oh, hoe ga ik dat doen? En hij wil dus niet altijd van de bos drinken, dus dan gaat het ene moment goed, het andere moment niet. Dus ik zag het, het dus ging in mijn hoofd zitten, in alle vermoeidheid die ik op dat moment voelde, en alle intensiteit van die dagen die ik voelde, dus het was en, en, en. En op dat moment ging ik dus heel erg in mijn hoofd zitten en ik dacht, oh, en dadelijk dan kom ik eraan en dan... Uh, moet, ik, uh, moet ik hem gaan, moet ik borstvoeding geven, maar dan lukt het niet. En dan moet ik ook nog gaan kolven en dan hult hij. En dan missen we alsnog de les, want het is maar een half uurtje. Dus ik dacht, hoe ga ik dat allemaal doen? En toen dacht ik op een gegeven moment: nee, nee niet in je hoofd gaan zitten. Vertrouw er allemaal nou gewoon op. Dus weer zo'n andere strenge stem die dan tegen me zegt: hé, hey, ik kan dat wel. Hoppakee, bikini aan, tas inpakken. En op het moment dat, <laughs> dat ik wilde gaan begon niet te huilen en voelde ik, jij hebt gewoon honger. En dacht ik, nee, dit gaat nu niet. <laughs> dus dat was het punt waarop ik dacht, dit wil ik helemaal niet. Wat, wat, is, nu, wat is nu liefdevol zijn voor mezelf, maar dus ook indirect voor mijn kind? Uh, wat heb ik nu nodig, zodat ik er ook goed voor hem kon zijn? En op dat moment voel ik heel sterk van, ik heb nu niet nodig dat ik nu um, met hem daar naartoe ga... Uh, ...al niet in een lekkere vibe zit... ...en dan uh, toch mag gaan omdat ik dat heb gepland. Dus ik dacht ook, als ik het nou niet had gepland, wat zou ik dan doen? Dus toen dacht ik, ja, dan zou ik gewoon niet gaan. Oké, okay, duidelijk. Dus ik heb afgebeld. En wat er eigenlijk gebeurde was, ik heb Noah eten gegeven... ...en vervolgens heb ik hem in de draagzak bij me ja, gehangen eigenlijk... En toen uh, begon hij uh, ook vrij snel uh, ja, te slapen. Dus hij, hij ging al vrij snel zo. Ik merk echt dat die moeheid ook gewoon echt iets doet met mijn spraak. Dus dat ik echt af en toe gewoon niet uit mijn woorden kom. Gewoon van de moeheid. Maar goed, uh, terug naar mijn verhaal. Ja, Noah in de draagzak. Die lag wel lekker te slapen. <laughs> en wat er vervolgens gebeurde... Alles begon tot me door te dringen. En ik ging steeds meer voelen. En ik ging steeds dieper voelen. En ik dacht, oké okay, prima, laat het er allemaal maar zijn. En op een gegeven moment kwam, er echt, kwam ik echt in verbinding met hele diepe pijn. Hele diepe eenzaamheid en verdriet. En hele oude stukken, pijnstukken. En ik, ik had Noah in de draagzak. En wat maakte dat ik ook op dat moment voelde van, oké, okay, weet je wel, laat het er maar gewoon zijn, want hij slaapt toch. Dus hij krijgt het toch, natuurlijk nou, krijgt hij het altijd wel ergens mee, ook onbewust, maar wel niet heel erg bewust. Hij is lekker zijn en slapen, dus die emoties kunnen gaan. Dat was mijn gedachte op dat moment. En dat is dus precies, ook als je het dan hebt over dit verhaal, als hij wakker was geweest, had ik mezelf ook mogen toestaan dat mijn tranen er mochten zijn. En dat was ook even zo'n besefmoment. Achteraf ook, en ook tegelijkertijd. Want iets in mij zegt dan, van ja, maar als ik mijn tranen er laat zijn, op het moment dat hij wakker is, dan ziet hij mijn verdriet, dan ik hem daarmee op, en dan ben ik misschien wel een slechte moeder. Maar het is juist op het moment dat ik het voel, hij voelt het ook. Hij voelt het toch wel. Dus laat het hem dan ook maar zien. En dat was ook wel echt zo'n moment, het, ik kon er op dat moment ook echt niet omheen hoor, want die emotie ging echt wel even heel diep en zelfs zo diep dat ik ook echt op het punt was dat ik dacht, oké, okay, ik heb hulpbronnen nodig nu voor mezelf. Oké, okay, wat zijn ook alweer? Ja, gezonde hulpbronnen. Ik heb natuurlijk ook hele destructieve hulpbronnen vroeger voor mezelf gehad. Die kwamen ook even omhoog. Gelukkig ben ik inmiddels zover. Dat ik ook wel uh, mijn gezonde hulpbronnen voelde en kon vinden in mezelf. En die ook, uh, ja, kon aanzetten, zeg maar, kon, kon gebruiken, kon inzetten. En wat ik ben gaan doen, ik heb eerst letterlijk een uur lang naar buiten gestaard, naar een boom, en gevoeld. Dus alles wat ik voelde, heb ik gevoeld. Al, alle eenzaamheid die omhoog kwam. Het verdriet. De tranen stroomden over mijn wangen. En ik heb het gewoon allemaal laten zijn. En ja, gewoon helemaal omarmd. En wat heel fijn was ook op dat moment. Was, Noah die hing dus in de draagzak tegen mij aan. En ik had mijn armen om hem heen. En ergens gaf me daar ook een soort gevoel van geborgenheid. Voor mijn kwetsbare deel. Of zo, de kat die kwam bij me zitten, de hond die zat bij me, en ik zag die stevige boom staan. En op dat moment voelde ik ook gewoon van, oké, okay, weet je wel, ga er maar doorheen. Jij kan dit, jij kan dit aan. En ik kon gewoon met zo'n diep deel verbinding maken, met zo'n kwetsbaar stuk van mezelf. En ik kon het zo in die intensiteit voelen. En op een gegeven moment voelde ik na een uur of zo... dat ik dacht, oké, okay, ik wil gaan tekenen. En ik ben achter mijn bureau gaan zitten... en ik ben een hulpbron die ik altijd in mij heb... ben ik gaan tekenen. En ook op dat moment... Noah sliep nog in de draagzak. De hond kwam bij me liggen op mijn voeten. De kat kwam naast me liggen op het bureau. Ja, dat was zo fijn. Telefoon had ik uitgezet. Muziekje op de achtergrond... En dan voel ik dus op een gegeven moment, dan, dan ga je daar doorheen. Die huilen is ook dan geen twee uur, dat is een moment, dat, dat komt even. En vervolgens laat ik het ook los. En dan is het ook echt eruit. En dan voel ik me ook letterlijk opgelucht. Ik voel me goed, ik heb even mogen voelen, ik heb even verbinding mogen maken met een stuk. En het is door me heen, het is eruit. En dan kan ik er letterlijk ook weer zijn. En dat is dus het verschil op het moment dat je dus denkt vanuit bepaalde overtuigingen, vanuit wat we misschien hebben geleerd van ja nee maar ik mag de ander er niet mee belasten, de ander mag het niet zien, ik moet het alleen doen, ik moet sterk zijn, ik mag niet kwetsbaar zijn, de ander voelt het toch wel. En met name kinderen, maar een ander voelt het sowieso. Maar kinderen voelen het drie keer, ja, die voelen het helemaal. En dat is dus ook wat heel belangrijk is hierin, is dus op het moment... Dat jij dus weet van, oh ja, mijn ouders, die konden eigenlijk nooit goed met hun emotie omgaan. Die waren geblokkeerd. Betekent niet dat het niet op diepere lagen er was. En dat jij dat als kind wel hebt gevoeld en hebt gezien. Maar dat je er niks mee kon. En dat je daardoor bent gaan twijfelen aan jezelf. Dus het is even, deze aflevering is eigenlijk tweedelig. Het ene deel is dus heel erg van, oké, okay, een stukje... Erkenning Misschien een herkenning voor je van oké, okay, daar ervaarde ik dus al die twijfel en die um, splitsing in mezelf eigenlijk van oké, okay, ik voel dit, maar er wordt me iets anders verteld. En aan de andere kant is ook een stukje van het durven toestaan bij jezelf dat die emotie er toch wel is. Dus dat je hem dan maar beter kan laten zijn en kan uiten. Want op dat moment ben je er ook vervolgens letterlijk doorheen. En als je het tegenhoudt, blijft het sudderen. Op het moment dat ik zou voelen van nee, het mag er niet zijn nu. Dan ga ik het tegenzit houden waardoor het continu in mij blijft borrelen. En borrelen. En borrelen, en borrelen. En op een gegeven moment, in één keer, dan, gaat die, dan loopt die emmer over. Dan gaat die druppel eroverheen en is het te ver. En dat heeft ook geen zin. Dus daarin is het dan ook heel erg voelen bij jezelf. van Oké, okay, kan ik het? En voor mij was het nu dus heel fijn in dit geval dat Noah sliep bij mij. Waardoor ik het voor mezelf even, hè, waardoor ik eigenlijk voor mezelf even heb kunnen wennen aan het feit dat hij letterlijk bij mij is op het moment dat ik dus um, kwetsbaar ben en diepe emoties voel, die er toch zijn. En dan ook daarin dus mezelf steeds meer durven toestaan, ook als hij dadelijk ouder is, dat op het moment dat ik het voel en dat hij tegen me zegt, mama, ik zie of ik voel, wat is er? Weet je wel, als hij aan me vraagt wat is er, want ik voel het, dat ik dan zeg, ja, mama is een beetje verdrietig. Want mama's mogen ook verdrietig zijn. En papa's mogen ook verdrietig zijn. En kinderen mogen ook verdrietig zijn. Het mag er allemaal zijn. En je mag ook boos zijn. Het mag er allemaal zijn. Dat is het. En dan, op het moment dat die transparantie er is, en die openheid er is, maar dus ook jouw kwetsbaarheid. Wat zou dat wel niet doen voor de verbinding, zowel met jezelf als met de ander? En wat wil je meegeven? En ook op het stukje inderdaad... Hè, het stukje bij jezelf. Als jij dit herkent bij jezelf... Dan hoop ik dat je daar ook... Uh, Want vaak is het van... Ja, ik, ik, ik kan niet voelen. En ik heb het allemaal afgestoten. En ik begrijp het niet. En waar komt het dan vandaan? Maar het kan dus al in hele kleine dingen zitten. En die vind ik dus ook heel belangrijk om te benoemen. Van Het kan dus al iets heel kleins zijn. Kleins lijken. Maar uiteindelijk wel een hele grote impact hebben. En wel bepaalde overtuigingen teweeg brengen die jou nu nog... Ja, die nu nog in jouw systeem zitten. Ja. Wat is ie? Voor nu. <laughs> ja, dus daar... Um, ja, daar wil ik het even bij laten. Ik hoop dat je hier wat mee kan. En...